0: 收听的是吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在这个节目当中跟您分享天文话题，也希望可以丰富你我的生活。为您邀请到的是吴福和老师，老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好。对
0: ，今天要来分享的是十月份的天象话题喽
1: 。没错，秋天的感觉越来越浓了。嗯，那秋高气爽是看星星的一个好季节哈，所以我们。在十月开始的时候，先来分享一下十月的一些天象、嗯。那当然首先要来跟各位分享一下五大行星的位置，因为前几天木星冲嘛、啊。对。那木星是这几十年来最靠近的一次啊。嗯。在上一次的时候，我们就有跟各位分享过，九月二七号是木星冲。嗯。木星靠得很近，而且现在很亮啊，真的很亮。对，各位可以抬起头来看看它。嗯，目前木星是在双鱼座。嗯，所以你看到木星，大概就是看到双鱼座、嗯，就是双鱼座那个位置、嗯。可是
0: 双鱼座本身没有什么太亮的星星哈、哦，它只有那一颗外平七稍微亮一点
1: 。没错，即使它是双鱼座的阿巴星。它也是三点多等啊，大概三点五等、三点七等左右。对，哦、所以你在市区里面，如果光害稍微严重一点啊，其实也看不到它。嗯，所以就趁着目前亮的时候，然后就哎、欸，大概位置在哪里？嗯，所以在讲五大行星的时候，当然我们要跟各位分享一下太阳在哪个位置。
2: 是
1: ，太阳目前在四女座，那五大行星水星也在四女座，不过。它离室女座稍微远一点点啊，就离太阳稍微远一点点，所以在十月上半月的时候啊，它会在太阳还没升起来的时候，它先升起来。嗯，它大概是凌晨四点五十左右升起来。嗯，但目前是零点六六的哦，还有一点亮。那太阳目前啊，大概是凌晨的五点十分开始影响天空。嗯，所以其实啊，十月份里面看水星其实。是有一点辛苦的，嗯。不过十月九号是水星西大距，嗯，水星离太阳本来就是很近，它的离角离太阳的角度啊，最多最多哎，不过是28度而已，嗯哼。所以即使西大距也是靠太阳靠的很近了、啊、哈、嗯，所以十月九号是水星西大距。那我们讲过，西大距往东边看，所以要清晨看，太阳还没升起来的时候，四点多的时候。大概四点半到四点五十的时候，你就在东方地平附近，哇，赶快找一下，因为太阳等一下就跟着升起来了。嗯，那水星在十月下半月就看不到，因为就慢慢的靠近太阳，所以你十月份要看水星，第一个要早一点起来，那要早上半月的时间。嗯，那十月九号那一天是水星七杀巨，看水星的一个好的一个时间点啊。对，因为水星本身就不容易观测嘛、哦，嗯，连哥白尼要用资料的时候，都用别人观测的资料，你就知道水星很难观测。嗯，那接下来当然就金星，不过金星啊、哦，它离太阳真的太近了，嗯，所以在十月份里面呢、啊，你看不到金星，
0: 还是看不到
1: 、哦，还是看不到、嗯，看不到，因为它也在处女座，金星也在处女座，但是啊，在处女座的位置就靠太阳，靠得很近，嗯。所以啊、哦，现在有三个天体啊，就是我们太阳系啊的三个天体挤在四女座那边呢。嗯。太阳、水星、金星啊，是全部挤在那个四女座那个位置啊。那当然就火星，火星的可看性哦越来越高。嗯。因为火星今年小接近。对。今年小接近，目前在金牛座。嗯。晚上大概九点半到九点四十之间会升起来。现在是负 0.67 等，我前几天才看过它，就觉得，哎，哇，真的越来越红。那到了十二月的时候，最接近的时候啊，那当然那时候会更红了哈。所以现在看火星啊，越来越容易看啊，而且感觉会越来越明显。那刚刚有讲过木星嘛哈，木星目前在双鱼座，大概太阳下山以后，你大概就可以看到它。
0: 在东偏南的天空
1: ，对，东偏南的天空，现在将近负三等哦，负二点八等哦，真的好凉，超凉的。嗯，不过十月九号那一天哦，你如果朝南看的话、嗯，月亮的北方，它的北方一点点靠得很近哦，木星就在它的上面。哦，十月九号是木星合月，那木星啊、哦，凌晨四点十分左右，嗯，它就会下山，所以。十月份里面看木星，真的很棒。哎，谈完木星以后，当然我们要看一下土星。嗯，土星一样在摩羯座。那你会觉得很奇怪、啊，为什么土星一直在摩羯座？哎，地球绕着太阳转一圈一年啊，三百六十五天。
2: 是。
1: 土星啊、哦，它要二十九点五乘以三百六十五天呢。嗯。绕着太阳转一圈要将近三十年。嗯
0: ，它跑很慢
1: 。所以啊，它在一个星座都待很久。他目前在摩羯座，对，太阳一下山，你就可以看到他。嗯，那凌晨一点，他就下山，它现在越来越早下山了、哦。哦，不过十月还是看土星很棒的季节。那十月份里面呢、哦嗯，有一个就是在十二月以前的一个比较重要的流星雨啊、嗯，叫猎户座流星雨。哦，哇，这个猎户座流星雨一千、嗯，我还在天网的时候啊、哦，办活动的时候。10月份都会会办一个市民、嗯，大部分都会选择有机会看到这个流星的时候，嗯，因为猎户座流星雨啊，它发生的时间是落在10月2号到11月7号，嗯、那极大期通常都落在10月的二十到22号之间，嗯，那今年它是落在10月21号，嗯那一天农历26。六。嗯，月亮已经快看不到了、嗯。对，而且那天是礼拜五。嗯，要看这个流星，感觉还不错。嗯，那猎户座本身哦，它晚上十点升起来、嗯，正东方升起来
0: 。哦，
1: 你要看这个流星，你啊，不要太早去看、嗯，你大概十点以后再去看
0: ，十一二点更好
1: 。对，那它的预测值啊，嗯，最高的时候大概二十颗。不过以我的经验啊，它、哦、的变化还蛮大的，有一年哦。嗯我就看到一个小时七十几颗了，哇，真的，嗯，那那一年啊，那一年刚好也办市民，嗯，真的是出乎意料之外、啊，哈，嗯
0: ，那大家就很嗨，对不对？
1: <笑>很嗨，真的，真、嗯、哇的，大呃、叫声此起彼落，应该就不认真听
0: 课了，哦啊、<笑>一直喊流星。
1: 嗯<笑>、哎，对啊，你想什么，大概他他忘了，啊、<笑>然后就跟他讲，讲课的人呢也是忘了，就开始叫，<笑>
0: 懂不懂？流<笑>星
1: <劉欣><笑>。反正看到流星本来就长这样子嘛，不过猎户座流星雨它的母体就是鼎鼎大名的哈雷彗星
0: 。哦，
1: 它是。哈雷彗星创造出来，嗯，那哈雷彗星啊，它每隔7 5五到七十年会回来地球的附近，对。那它的轨道啊，地球在绕着太阳公转的时候，会跟彗星的轨道有两个交叉点，嗯，所以就会产生两个流星雨，嗯，五月的宝瓶座流星雨，嗯，还有十月的猎户座流星雨，哦，所以你看到五月哦、啊，有一个。还算蛮有名的流星雨哦，嗯，极大期都落在五月五号左右，宝瓶做流星雨，嗯，啊，这个流星雨啊，常常也有人去看，那有一个就落在十月的，极大期落在十月的二十一跟二十二号左右的猎户座流星雨，嗯，那这个哈雷彗星呢、啊，大家应该是对他应该很熟悉嘛、哦，哈，
0: 特别有感情
1: ，对，上一次来的时候是民国七十五年，一九八六年，我那一天我也有去看，是，但是啊，看完以后。有点失望，因为他只有二等星，
0: 不那么壮观。
1: <笑>因为大家媒体就一直一直描述啊，一直描写啊。嗯，那那时候还叫天文台，你知道吗？嗯
0: 啊，台北市立天文台吼、哦，那个时候
1: 。对，那个时候我还没进天文台。<笑>啊
0: ，在圆山
1: 。对，不过啊、哦，真的台湾地区啊、哦嗯，那时候哇，到处山头上都是人。<笑>我印象最深刻的就是。<笑>肯定啦，啊，龙、嗯、盘、嗯、公园那边也、欸、常常一堆人，嗯，在那边看着那个哈雷彗星、嗯，那看完以后啊，拿着双筒，因为它像一颗小棉花球啊，嗯，那大家看了以后就很期待它变成像以前一样那么壮观，你知道吗？嗯，因为哈、哦，大家秀出来的照片都说哇尾巴很长、啊，你知道吗？哈、啊，很壮观呢，那大家都有点失望，然后就要开始解释了、啊，因为以往都很壮观了、啊、哈，不过下一次回来时间是。民国一百五十年，
0: 哇
1: ！今年是民国一百一十一年嘛，所以你只要在努力的活三十九年，是、嗯、就可以等到海会心了。现
0: 在孩子们都有机会啦，啊，
1: 现<笑>在都有机会，这我是放弃了，<笑>对我来讲有点久啊、嗯。民国一百五十年。就是二零六一年，不
0: 会啦，老师越活越青春，因为都常常一直抬头看星星，<笑>没有一直低头滑手
1: 机<笑><對><笑>。谢谢谢谢谢谢，希望希望、嗯，当然我希望一生哦能够看过两次的哈雷彗星啊、哦。对啊、哎
0: ，我们相约哦，到时候一起看哈雷彗星
1: ，因为它真的很传奇。嗯，因为以前哦就很壮观、嗯，所以中国人啊在西元前六百八十七年的时候我就记载它啊。哦嗯很多人都说，本来就应该叫中国彗星了，怎么叫哈雷彗星了？因为哈雷，欸、不过是一六八二年才看到它啊。对呀、啊。不过哈雷这个人哦、啊，因为他本身就是个数学家，他是很强的一个数学家。嗯。结果、啊、他就去算他的轨道，他就发现，翻以前的历史啊，一五三一年有一个奥地利的天文学家叫阿皮昂、嗯，他也记录过有一个彗星呢、欸嗯。结果他就看一下。哎，轨道要素跟它很类似，你知道吗？嗯，他们当时候在挑的时候，那个轨道要素啊，哈、嗯，就譬如说它的轨迹啦，哈，然后它位置的走向啊，它有一些参数啊，哈，他发现啊，大概六个到八个，那时候在发现，哎，跟阿皮昂的所记载的很类似，你知道吗？嗯，那时候哈、啊，哈雷还不太相信，结果又去换资料，发现1607年，德国天文学家开普勒很有名嘛，对不对？嗯、对。就是行星运动三大定律的那个发明者，克伯勒、欸、看到同样有这颗彗星，他就更加相信了。一个人他可能还有一个怀疑，还有一点怀疑，两个再加上他三个轨道要素几乎都一模一样，他就在一七零五年的时候写了一本书《彗星天文学论说》，说这颗彗星不是七十五年回来一次，就七十六年回来一次。嗯，下一次回来的时间呐、啊。不是一七五八年，就是一七五九年，他预测哦，嗯，但但是那时候啊，他的爵士已经过世了，嗯，后来有一个人啊，德国的一个农场的一个主人帕利奇 （Perisher） 哈、啊，有人说帕瑞修啊，有人换成帕利奇啊，业余的天文学家，就在一七五八年，嗯，一七五八年圣诞节的晚上，十二月二十五号，跟家里人过完圣诞节以后，他就拿着望远镜看到他，嗯。后来就把它叫做哈雷彗星，所以啊，十月二十号那天没有月亮干到，嗯,嗯，那如果天气不错，你不妨啊，就找一个比较暗的地方啊，抬起头来。看看天上的星星
0: ，是看猎户座流星雨哦、喔，不是看哈雷彗星、喔。对，<笑>因为我们刚刚一直讲哈雷彗星，<笑>我怕天众会混淆了。<笑>是看猎户座流星雨、欸對對對 yeah. 啊，母体会星是哈雷彗星。哈雷彗星要比你多
1: 一百年时间嘛？对对对对。哎<笑>、欸，那个时间还没到，对吧、嗯？是。OK， 那当然在十月里面啊，嗯、还有个日偏食。对。不过我要先讲。台湾看不到啊。对<笑>，全球啊，全世界啊，今年有两次日食，有两次月食。那日食都日偏食，一个是五月一号，嗯、一个是十月二十五号，就是我们现在在讲这一次，嗯、那有两次月全食，月食全部月全食哦、喔。
2: 对
1: 。一个五月十六号，那台湾不可见。下一次十一月八号就下个月。对。月全食。台湾可以看到，可以看，而且还发生哦，嗯，千载难逢的天象，嗯，月全食哦，月掩月球会掩住天王星，哦
2: ，
1: 从西元一千六百年以来啊，嗯、台湾地区从来没看过月球月全食的时候掩行星的没有，嗯，而且天王星你从来没看过啊，所以啊，我们在下个月的时候会跟各位分享，嗯，因为天王星五点六等啊，那时候刚好是冲的附近，十一月九号。天王星冲、嗯，那天王星冲代表天王星会看起来很亮，其实很亮，哎、嗯，五点六等。那你要趁着刚好月亮比较暗的时候，进入地球本影的时候比较暗的时候，你就可以看到天王星用双筒、哦。那要什么时候看？在哪个位置看？对啊。我们十一月的时候会跟各位分享啊，在哪个位置，然后大概什么时间看 ？OK。那你就可以看到，哎、欸，不用很大的望远镜了，就一般的双筒望远镜就可以看到
0: 。哇。这个期待對，我们
1: 等待十一，好哦好哦<笑>等待十一哈。OK，、嗯、那这个日偏食啊，只是跟各位分享一下哈、啊。是台湾看不到，十月二十号日偏食，台湾不可见。哎、嗯欸，可以看到的大概欧洲吧，嗯，东非吧，中亚吧，印度吧，看得到。哦、OK， 但是台湾看不到，我们就期待十一、嗯、月的月全食。嗯，那当然了、啊，要跟各位分享一下十月的节气。嗯，十月八号寒露。十月二十三号霜降。
2: 嗯
1: ，元朝的时候有一个学者叫吴澄，嗯，他编了《月令七十二候集解》，他曾经讲说九月节，当然这是讲农历吧？对，现在十月了，九月这是农历。嗯，九月节，露气寒冷，将凝结也。啊、呃，这个是文言文嘛，啊，嗯，因为实在是太冷了，所以露气啊开始凝结。嗯。通常寒露啊落在国历的十月七号到十月八号之间、嗯，二十四节气的第十七个节气嘛，那今年呢、啊、刚好落在十月八号。那寒露的意思啊，就是这时候啊，寒气啊就更加的比白露的时候那时候更冷、嗯，所以原来啊结在那个叶子上面和地面上的露水啊，嗯，开始凝结成霜，而且越来越多，嗯、所以这个时候啊，就从凉爽。要进入冷了、嗯、哦，吴辰那边的《月令七十后期集里面呢、啊，叫做寒露，分成三个物候状况。第一个，鸿雁来宾。嗯，鸿雁就比较大的燕子啊，因为天气转冷，嗯、所以他们南迁，嗯
2: 、要来南方
0: 來
1: 对，他要来避寒。那这个宾呢，就是宾客的宾。嗯，不过、哦、有很多种解释啊，说这个宾啊，跟三点左右的宾啊是可以一起用的。所以这些冬候鸟会来到海边、哦
0: ，海边啊，水边、海边、水
1: 边，对对对、嗯。但是另外一个解释，他说啊在这个季节里面啊，会有秋天刚开始的时候会有一批先来，
2: 对。
1: 所以一批先来好像就变成主要的客人，嗯。那在秋末的时候还会来一批、嗯，就变成来做客一样。嗯、所以那个叫宾啊、嗯。所以鸿雁来宾啊，他们有不同的解释，不过都一样。就是冬候鸟要到南方来避寒了哈。这么
0: 说来，我们也是要期待啊，刚好寒露前后，在寒露之后吧，我们国庆鸟赏鸟的季节就来
1: 了。没错、嗯，去肯定了那边的著名讲说哈，霜、嗯、降以前你就要看国庆鸟、嗯，那国庆鸟在霜降以后就不会再来。所以呢，我看到、哦嗯、这些候鸟也会看天气钟，哎，看节气啊，真的，嗯嗯。那在寒露里面呢、哦？第二个误候状况就是雀入水为蛤，
2: 嗯
1: ，因为以前的人呢、啊，发现呢、啊，在这个节气里面哦、啊，这种雀鸟突然不见了，本来在那喝水的，以为他们跑到水里面去了，嗯，但是有一种蛤蜊呀、啊，因为那个条纹很像雀鸟的那个条纹，身上条纹一样，所以他们以为这个雀鸟啊突然不见是跑到水里面。蛤蜊就出现了、嗯，就这样子、嗯，所以他们就物候状况叫“雀入水为蛤”，
0: 嗯，很有想象力
1: 。那第三个物候状况，菊有黄华，菊花的菊，黄色的黄，华就很华丽，也就是说这时候菊花盛开、哦嗯、所以在寒露里面有三个物候状况：鸿雁来宾，雀入水为蛤。还有菊有黄华，嗯，寒露里面跟各位分享这个节气，对，那当然了、啊，霜降就不一样了，十、嗯、月二十三号霜降，二十四节气第八个节气、嗯，通常都落在十月二二、二三、二四，那今年呢、啊、落在十月二十三号，也是秋季的最后一个节气、嗯，天气由凉转冷，嗯月令七十后候气节里面呢、啊，就记载就九月中啊，气数而凝会凝结，然后露结为霜哈、啊，大概这时候就要看霜就很容易了啊。嗯，所谓霜降哦，你不要以为霜是降下来的。对，霜降其实啊，它是一个形容一个概念，因为霜是冷了要那个露水会结成硬硬的嘛这个叫霜嘛，一个节气的概念，所以它不是一直掉下来，在、嗯、这,这个季节里面。几乎就没有台风，不过当然现在气候异常啊。对。十月、十一月，有台风。正<笑><真的笑>所以以前啊，台湾有一个谚语啊、嗯，高尾台莫人灾，九月台无人知。
0: 嗯。啊，但那个高尾应该是农历嘛，也是农历。农历九。农高
1: 尾，国历就是十月。嗯。所以啊，也可以说到了国历十月、农历九月之时其实台风就很很少。嗯。但是如果真的来了、啊。那就严重，为什么？因为大家以为没有太空，所以防备会松散。嗯，那在霜降里面，当然也有三个物候状况。嗯，第一个，采奶寄兽，就豺狼野豹那个哈。
0: 豺狼的豺
1: 。对，祭拜的祭。那野兽的時候，采奶寄兽，也就是说，他们这些动物啊，哎、呃，要过冬，所以要准备过冬的粮食、嗯。那把他们抓回来的动物啊，捕捉到的动物啊，那些把它摆好。嗯。所以这个感觉很像人在祭拜天一样。嗯，那第二个物候状况就是草木黄落，也就是说这时候啊，草木已经枯萎了，啊变黄了落下来，所以这个很容易理解。嗯，那第三个物候状况就蛰虫咸腐，蛰就是一个折断的蛰，下面一个虫刺，这是小昆虫的意思。那蛰虫就是小昆虫的意思，咸就多。啊，咸阳的那个咸，就大家都这样子，嗯、也就是说，要会冬眠的动物啊，就赶快进入冬眠啊。那这时候因为很冷嘛啊，啊啊，所以啊，大概就活动性也变很低啊,啊，所以在霜降里面呢、啊，有三个物候状况：，第一个，豺奶祭兽；，第二个，草木黄落；，第三个，蛰虫咸腐。那霜降毕竟它是很不一样的一个转换了哈。像李商隐就在霜降的时候写了一首好诗啊、呃，叫做《霜月》，就有霜的日子，然又有月亮，我感觉心情特别不一样啊。嗯、初闻征雁已无蝉，百尺楼兰水接天。青女素娥俱耐冷，月中霜里斗婵娟。好、嗯啊，我们来看一下这首诗啊,啊，哈。初闻争艳已无蝉，初闻就是刚开始看到跟听到啊，争艳，争就争睡的争啊，争艳就是迁徙的雁啊、嗯，这就就看到雁哇一直在迁徙，已无蝉，听不到蝉叫声了、啊，因为很冷，又就没有蝉叫声了、啊。白尺楼来水接天，也就是说很高的楼啊，一看下去以后哇，因为天气很冷啊，然后都是霜啊，白茫茫一片。就感觉好像远处的水跟天空是接在一起的一样。
2: 嗯
1: ，心理数额俱奈呢，那心理就是主管双雪的一个女神，数额就是嫦娥。嗯，俱俱就是全部的意思啊。那心理她管双雪的一个女神啊，那数额就是嫦娥。那、啊、嫦娥住在月亮上也是很难，所以他们两个都。不怕冷的、嗯哦，真的。所以“青里素娥俱耐呢？月中霜里斗婵娟。”整个大地都是霜啊，然后又有月亮啊、嗯，然后他们两个人在那边比哪一个人比较娇美嘛。嗯、所以“月中霜里斗婵娟。啊”那李商隐在霜降就写了一首很棒的诗，叫《霜月》嗯。中国的诗人呢、哦，在每个季节转换的时候，他都有不同的感慨啊。那我们就要用这首诗啊，稍微来跟各位分享一下。嗯，在这个节气里面啊，有两个很重要的民俗，像在农历的九月下半旬，也就十月的，大概是下半月、啊，在南部地区有很多庙宇啊，会举行王船祭。啊，对对对。这个王船祭大概是三年会一次，那每一次的祭典大概七到八天，大概这个季节就会看到、啊、哇。哪一个庙宇啊，就在举办王船祭啊，他会做一艘王爷做的一个王船啊、嗯。啊、那这个船里面很鲜艳啊，古雅、啊，船边啊、四边啊堆满了纸钱啊、油米柴炭啊啊,啊，啊、最重要的就是载着十二位的瘟王，然后就把它推到河里面了，推到海里面啊，然后把它烧掉，嗯啊，意思就是说不要有瘟疫进来，而且祈求平安，嗯，那当然了、啊。十月四号，嗯，国历的十月四号就是农历的九月九号，九九重阳节，要登高，要带着一种香草叫茱萸，然后也要喝菊花酒。嗯、最有名的一首诗就是王维的《九月九日忆山东兄弟》，像这样子要、啊、重阳节哪一天，独在异乡为异客、
2: 嗯
1: ，每逢佳节倍思亲，遥知兄弟。登高处，片插茱萸，少一人。那其实哈、啊，重阳节啊，以前有个民俗，要放风筝，因为秋高气爽啊，秋风也大啊，所以以前啊，在乡下啊，高尾告，红吹摸天号啊，也就是说，玩风筝啊，到处放、嗯、啊，就跟各位分享一下。那我们今天就先跟各位分享到这里
0: 。是的，好，十月份的天上话题，还有一些节气民俗呢，也跟大家做了分享哦。一样呢，谢谢吴老师带来非常丰富精彩的内容，谢谢老师
1: ，谢谢大家。